0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Cierre sus ojos conmigo, ayúdeme a orar por favor para que sea el Señor el que nos hable y nos ministre en esta tarde. Cierre sus ojos por favor gracias buen Dios y Padre Celestial gracias por la oportunidad que nos das de estar acá, te pido Dios que mis hermanos puedan estar orando pidiéndote que tu Espíritu Santo les hable les enseñe a través de tu palabra les enseñe a través del consejo de ella Dios, tus verdades que ellos te estén pidiendo que les enseñes porque fuiste tú el que la escribió Fuiste tú el que la inspiró y solo tú puedes hacernos entenderla. Que nada nos distraiga, que al contrario, Señor, podamos estar atentos a la voz de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estaba una familia y había una característica en esta familia. Nadie de los miembros de esa familia pasaban de los 40, 45 años. Ninguno de los que estamos acá hemos llegado todavía ahí. Estamos bichos todos los que estamos acá. Si no, mira que está la par suya. No llega ni a 20. Pues esta familia tiene una característica. No llegaban más de los 40, 45. Y llamó la atención, ¿verdad?, de alguien. Siempre hay alguien que le llama la atención. Y comenzó a preguntarles. A alguien amigo le preguntó de la familia: Mira, ¿y por qué es característica en tu familia que no pasan de 40 y 45? Se le queda viendo y le dice: Es que todos han muerto de lo mismo. Alguna enfermedad que se le transmite de pariente a pariente. No, es que todos han muerto de cólera. Les ha dado una cólera y se han muerto tan jóvenes. Ah, no. Viven con cólera y hay una cólera grande que se los lleva. Yo no sé cuántos están acá padeciendo de cólera, de molestia, de enojo, pero hay algo que es mortal y es la ira. Y la Biblia está llena de pasajes que hablan con respecto a la ira. Yo quiero que esta tarde usted y yo hablemos del peligro mortal de la ira, el peligro mortal de la ira Ninguno de los que están acá se enojan, ¿verdad? Ninguno de los que están acá Saben qué es esto Quiero decirle que Más que una prédica esta tarde Es un estudio Con respecto a la ira Cada día más Hay personas con presión alta No debido a Cosas congénitas Sino debido a las situaciones De alta presión En la que viven y estallan, hay personas que padecen demasiado de migraña Pero no porque algo les provoque es por cuestiones puramente de no controlar la ira Y es algo sumamente mortal, causa demasiado daño Y quiero que veamos lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4 versos 26 y 27 Efesios capítulo 4 Versículos 26 y 27. El peligro mortal de la ira. El peligro mortal de la ira. Siempre le pedimos, ¿verdad? Que aunque en las pantallas se esté proyectando los textos, tenga su Biblia abierta y tome anotaciones para que luego cuando vuelva a ese pasaje recuerde qué fue lo que Dios le habló. Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. ¿Los tenemos? Amén. Dice así la palabra. Airaos Pero qué, Pero qué, No pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar Al diablo Si usted lee así Despacito con buena letra Estos versículos El apóstol Pablo le está No dando autorización Cualquiera leer el verso 26 Airaos pensaría que Pablo dice, dele, haga uso de la ira. No. En las palabras originales, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, si de verdad no le queda de otra, enójese. ¿Me explico? Si de verdad usted ya intentó calmarse. Y no se puede calmar Vaya pues Enojese Pero que ese enojo No lo lleve a usted A pecar Eso está diciendo Todos los que estamos acá hermanos Todos tenemos sangre dulce Ninguno sabemos qué es enojarse Usted no sabe que es un arranque de ira Usted los ha visto en otros Pero en usted quizás no La ira Pudiera creerse que es algo ante lo cual el ser humano no puede tomar autocontrol Hay ejemplos que por cuestiones de ira hay gente que se ha ido a estrellar Ha golpeado a otros, ha matado, ha intentado hacer muchas cosas Y la gente pudiera creer que es algo que no se puede controlar Isaías habla acerca de que Dios se molesta que Dios se enoja. Vea este pasaje. Se lo van a proyectar. Si quiera anótelo por cuestiones de tiempo. Isaías capítulo 64 verso 9. Isaías está haciendo una oración. A Dios y le dice. No te enojes sobremanera. Jehová. Ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí mira ahora. Pueblo tuyo somos todos nosotros. No te enojes. Sobremanera. Sabe que. Cuando Isaías hace esta oración Está recalcando algo Dios sabe controlarse Y si usted une este pasaje de Isaías Con Efesios Pablo le está diciendo a la iglesia El deseo de Dios Es que usted tome control del enojo Y no el enojo tome control de usted Se va a enojar ¿Por qué se va a enojar? Se va a molestar Porque se va a molestar pero Isaías nos enseña Dios Se autocontrola Usted y yo también podemos hacerlo Los matrimonios muchas veces sufren por eso Los hijos sufren por eso En el trabajo se sufre por esto En la calle se sufre por esto A diario nos encontramos conductores Que se enloquecen, se molestan Yo no sé cuántos de los que estamos acá Podemos confesar yo pecador soy y decir que cuando alguien se le atraviesa En una forma imprudente ¿Cuál es su reacción? Que el Señor te bendiga y te guarde conductor No sé quién actuará así No sé quiénes son de los que Se le atraviesa un carro y siente Lástima que no hay un pito Una forma de pitar cristianamente ¿va? Y rápido se va la mano al, al claxon Dicen para poder pitar algo No sé ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir, no hermano, de verdad que yo tengo un autocontrol? ¿Quieres escuchar esto? Hay una línea, no delgada, hay una línea ultra delgada entre el enojarse y cruzarla para que se convierta en una ira descontrolada. Y absolutamente los seres humanos... Somos presa de este sentimiento Usted y yo debemos evitar Y la idea de estudiar esto esta tarde es Que evitemos cruzar esa línea ¿Por qué? Porque hay personas que viven enfermas a causa de la ira Porque hay personas que están siendo víctimas de la ira Porque hay hijos que son producto O están siendo producto de la ira hay personas en el trabajo que están siendo sometidos a ira. Usted y yo tendenciosamente queremos volcar nuestros sentimientos de molestia e inclusive nuestra ira hacia Dios. Por eso necesitamos entender algo. Hay una línea delgadita para que ese enojo se convierta en pecado. Y usted y yo hagamos cosas de las cuales quizás nos vamos a arrepentir el día de mañana. Si usted, escuche bien, si usted no controla la ira, le pueden pasar dos cosas. La va a exteriorizar, yo no sé cuántos ya la exteriorizamos, o cuántos han visto cómo se exterioriza. La va a exteriorizar. Y lo que voy a decir va parejo para hombres y para mujeres. Dicen los médicos que la ira lo envejece más rápido. Sería bueno que se voltearan a verba. La ira lo envejece más rápido. Qué tremendo. La ira produce enfermedades muchas veces terminales. La ira ha provocado rupturas de relaciones Si las exterioriza Pero sabe que también puede hacer otra cosa Guardarla Y si usted guarda la ira Sabe que se va a convertir en amargura En resentimiento En falta de perdón en buen salvadoreño el apóstol Pablo dice Si no se controla Está fregado Porque o va a explotar O la va a guardar Y en ambos casos Se va a terminar destruyendo No sé si se ha fijado ¿Y por qué dicen los médicos que se envejecen más rápido? Porque salen más las arrugas Ahí salen las ¿Cómo se llaman estas? Yo como no tengo Pastas de gallo, bien saben va. Salen más rápido Frunce el señor O la guarda Y sabe que bíblicamente Claro, ambos casos son difíciles Pero termina más, no peor, más peor El que la guarda Porque se enferma de amargura Y solo habla amargura si la exterioriza Usted dice palabras demasiado hirientes Golpes Yo no sé cuántos Cuando están molestos No levante la mano Pero cuántos cuando están molestos Las malas palabras Fluyen con una naturaleza Se escucha tan fluido El folclor Alguien una vez dijo una mala palabra. Uy, perdón, se me salió. Pues si las anda adentro, ¿cómo no le van a salir? Pero el mal carácter o la ira produce que esto suceda. Usted está tranquilo quizás en su hábitat, pero está molesto. Y alguien se acerca a interrumpirlo y muchas veces dice palabras golpeantes. Producto de la ira, de no auto controlarse. La Biblia está diciéndonos entonces en estos versículos, no le dé en, en Efesios, no le dé lugar al diablo. Pablo está diciendo, si usted no se controla, usted le está abriendo una puerta al enemigo para que le autocontrole a usted. Escuchó. Esto está diciendo Pablo. Si usted no se controla, usted le está abriendo una puerta al enemigo y pierde el sano juicio. La ira puede producir que usted y yo perdamos el sano juicio. Ni se acuerda cómo fue que quebró esa puerta. Y usted va y entra. Bueno, y que aquí no había puerta en el baño. Ya ni se acuerda cómo la aventó. Ya no se acuerda. ¿Por qué el tablero del carro o el timón está todo quebrado? Bueno, ¿y quién se ha subido aquí? Pierde el sano juicio Las llantas Las puertas Ya están todas desniveladas del cuarto, tanto que las ha aventado Pierde el sano juicio Y es tremendo Por eso dice el apóstol Pablo Ni deis lugar al diablo porque el diablo cuando usted y yo estamos iracundos Aprovecha para llenar nuestra mente de más basura Para que perdamos más rápido el autocontrol Si le pudiéramos pasar un test en esta tarde Quienes honestamente reconocemos Que la ira en muchas ocasiones se ha adueñado de nuestro control entonces usted y yo entenderíamos a Dios en esta tarde exhortándonos que no le demos lugar al diablo, porque seamos sinceros, ¿cuántos hijos nuestros están sufriendo? Porque a veces hasta en el carro se vuelve una batalla campal, porque la ira cuando le da lugar al diablo comienza a manipular a uno y al otro a manera de no dejarse vencer. Y comienza a alzarse la voz a ver quién grita más fuerte. Y al final es, yo no pierdo, tampoco el otro. Y comienzan las discusiones fuertes. Y los hijos, en medio. Algunos hijos optan por andar auriculares. Pues ya se pueden a su papá. Pa. Se aíslan del mundo. Otros, como dejamos y le damos lugar al diablo, sea el papá o la mamá, le dicen a sus hijos... Entendela, tu mamá está loca. O al revés, ¿va? no le hagas caso, tu papá está chiflado. Y comienza el hijo, la hija en medio. Y a veces dudaba si es hijo de loco y loca. Hijo de loco y loca, ¿qué será? Loquito. Por eso es peligroso esta cuestión de la ira. Y dice algo: no le dé lugar. ¿Sabe por qué? El mejor ejemplo Si puede anotarlo Porque esto no se los pedía a los hermanos de multimedia Porque nos llevaría mucho tiempo Pero si puede anotarlo En el primer libro de Samuel Capítulo 18 Narra una historia De un buen ejemplo De alguien que fue Controlado por la ira Y fue el rey Saúl y le Quiero decir esto si usted comienza a buscar en algún comentario bíblico, un diccionario bíblico o en el internet, si usted se mete a San Google y comienza a buscar ejemplos bíblicos de personajes de ira, ¡pum! Este es el primero que salta, el rey Saúl. ¿Por qué? Porque en él se describe lo mortal para él y lo mortal para los que lo rodean de lo peligroso que es la ira. La Biblia habla cuando ya venía David de pelear contra Goliat. ¿Usted conoce esa historia? Cuando un joven con una onda y una piedra logró vencer a un paladín filisteo que había atemorizado a todo el pueblo. Y este muchachito lo derrotó. Iba entrando el rey Saúl al pueblo. Junto a él iba entrando David. Y todas las mujeres... Cuando iban entrando Comenzaron a corear Hasta hay un cántico Saúl hirió a sus miles Y David A sus diez miles Y el canto dice Y el pueblo se regocijaba David, eh, Saúl comenzó a oír eso La ira lo comenzó a llenar Y llenó su corazón De tal manera Que oiga lo siguiente Oiga lo que hizo Saúl a causa de la ira Trató de clavarle a David Una lanza En dos ocasiones Tal vez usted me diga No, a mí casero la me han aventado Hubo un momento en que Saúl Puso a David En un puesto de autoridad Porque dijo ¡Ja, ja, Muchachito no va a rendir Y cuando fracase Va a ser el reír de todos y no fue así. Pero Saúl lo hizo por ira. También dice la Biblia. Que David. Perdón. Que Saúl al ver que no podía. Deshacerse de David. No. Lo voy a mandar a pelear. Y le dijo. Ok. Vení visito, Me estás cayendo bien. Si tú matas a 100 filisteos. Yo te doy a mi hija. Como esposa. Saúl dice. Ah. Más de alguno lo va a matar Y no lo mató ni uno Más cólera le daba A Saúl Eso pasa con la ira Cuando usted y yo queremos hacer cosas y vemos que no nos resulta Más cólera nos da Ush. Yo no sé cuántos usan esa palabra Hay algunos Personajes que les encanta Chilatearnos ¿Sabe qué es chilatear? Cucar Y hay gente que le encanta cucarba como ven que usted no va a la primera, Ay, van a la segunda da, Saúl estaba pero airado Dice la Biblia que por más de una década Por más de 10 años Saúl persiguió a David para matarlo Lo que hizo que David se fuera a vivir al exilio Y se mudara de lugar en lugar Por temor a que Saúl lo matara Imagínense lo que estaba provocando en Saúl también la Biblia dice que Saúl no tuvo misericordia de David en ningún momento y esto es lo terrible Ordenó la muerte de muchas personas con tal de matar a David y la ira hizo que Saúl también quisiera matar a su propio hijo Por ser gran amigo de David, póngase a pensar lo que la ira hace, imagínese hasta qué punto puede llevar Quizás usted me diga, no hermano yo no Yo nunca he deseado la muerte de mis hijos Pero tal vez ha deseado Que su esposo o su esposa se quiebre en la cadera Se quiebren en algún lado No manejando Ferrari Pero se quiebren en algún lado Póngase a pensar hasta dónde lo ha podido Llevar a usted la ira Y oiga esto Es tan fácil ver Los defectos De carácter la ira en otras personas, así como lo acabamos de ver en la vida de Saúl, pero qué tan difícil es verlas en las de nosotros. ¿Escuchó? Nos es fácil ver el enojo en otros, pero qué difícil nos es verlo en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros justificamos nuestro enojo. Es que usted no sabe lo que me han hecho. Es que usted no ha pasado Por donde yo he pasado Es que si le contara Me entendiera Vemos mal Cuando otro actúa A causa de la ira Pero somos bien misericordiosos Con nosotros mismos Cuando estamos actuando Bajo la ira La Biblia dice que Dios Asocia y esto es lo peligroso La ira con la obra del maligno. En nuestra vida. Cuando más enojados. Hemos estado. Es cuando más rienda suelta. Le hemos dado al pecado. ¿Cuántas veces quizás. Han venido pensamientos de infidelidad. Cuando un esposo o una esposa. Está enojado con su cónyuge. No hombre si yo la regué. Casarme con vos y estuviera mejor. Con otro y hasta fantasea. Por causa de la ira. Póngase a pensar qué tan dañina ha sido la ira en su familia. Una pausa y le hago esta pregunta. Al día de hoy, usted está molesto con alguien. Fíjese bien la pregunta. Al día de hoy, today, oh, oh, está molesto con alguien. Si está a la par suya, disimule. ¿Está molesto con alguien? ¿Y qué le ha provocado esa molestia? Dormir en camas separadas No darle de comer no, Aquí no va a comer hijo ¿Usted si tiene hambre? Sí, ¿Qué le ha provocado el enojo? ¿A cuántos de los que están acá No levanten la mano por favor Pero el Señor lo conoce Lo han dejado afuera de su casa A ver ¿qué anda no, con tu mamá dormir. Está enojado con alguien, está molesto con alguien Usted no se autocontrola A usted no le funciona contar hasta 10 Porque ni ha comenzado a contar cuando ya estalló Ha intentado miles de cosas Tecitos relajantes, masajitos No, yo necesito un spa, necesito vacaciones No, usted no necesita nada de eso Usted necesita reconocer que en su vida El Espíritu Santo necesita tomar el control total para que no estallemos a causa de la ira Si le van a dar las vacaciones que se las den Pero usted necesita un encuentro con el Espíritu Santo todos los días Denle el aplauso a Jesús y se lo va a dar por favor Alguien me va a decir hermano entonces la ira es pecado No, la ira no es pecado Pablo lo dijo, ¿Qué dijo ahí Vaya pues pero no vaya a permitir que eso se convierta en pecado ¿Por qué? Y esto, esto es algo lindo ¿Sabía usted que la ira? Al verlo en la Biblia Es una energía que Dios nos ha dado a nosotros Para poder reaccionar Pero reaccionar de la forma correcta Hay ejemplos Pedro no quería comer porque habían ido a una actividad y no quería comer de la comida que estaba ahí. Porque dijo no, 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 eso no, eso es sacrificado a los ídolos. Y dice la Biblia que Pablo lo reprendió airadamente y le dijo. No mijito, no llame impuro lo que Dios ha santificado. Y el mejor ejemplo que conocemos. Cuando Jesús entró al templo, ¿qué hizo? Muévame esa mesa. Guarde la venta. Entró así Jesús Dice la Biblia que cuando Jesús entró al templo Y vio los mercaderes Comenzó a aventar todo No es justificante que le diga Ya ve bien puedo tirar las cosas No La ira es una energía que Dios nos ha dado Pero para que actuemos en la forma correcta En el momento correcto Entonces hermano cuando la ira se vuelve pecado Cuando usted reacciona así violentamente En una forma egoísta porque usted quiere vengarse, porque le están dañando, porque usted se siente mal por cómo lo están tratando. Cuando la ira se vuelve egoísta, se está volviendo pecado. El, el egoísmo es el que produce que la ira en nosotros se vuelva pecado. La ira deja heridas, hermanos. La ira destruye caminos. La ira destruye familias. La ira destruye vidas. ¿A cuántos de los que estamos acá? La ira ha provocado que tengamos quizás hasta úlceras y gastritis. Antes decía mi abuelita, se le va a reventar la bilis, decía. Porque las cóleras que agarra, los enojos que agarra, ¿quién los saca de ahí? Está enojado, no quiere ni comer. Hay algunos que no, quizás cuando estamos enojados ni el hambre perdemos, ¿verdad? Pero la mayoría están enojados, ¿Vas a comer, no, no tengo hambre. Y la tripacheando. Y a las dos horas vas a comer algo. No, no tengo hambre. Y más ha retorcido todavía. Yo no sé cuántos se identifican, pero ya se acostaron todos, y como que el ladrón en la noche sale al refrigerador ¿va? para ver que nadie lo esté viendo que va a comer. Y hasta le ponen candado al refrigerador para que no agarre Seamos sinceros ¿Cuánto llegamos al trabajo molestos y vivimos molestos? Y estamos dejando que eso se convierta en pecado Alguien me puede preguntar Entonces hermano, ¿cómo puedo saber yo si mi ira se está volviendo mala? Sencillo Si en su vida se caracteriza por tanta pelea Vea lo que dice Proverbios 29-22 el hombre iracundo levanta contiendas. Y el furioso muchas veces peca. Si su vida se está caracterizando porque usted pelea con todo mundo. Si hasta con el del diario pelea. Pelea hasta con el clima. Su vida se caracteriza solo por estar peleando. Y le haya. Yo no sé cuántos de ustedes usan esta frase. Es que vos estabas esperando un momentito para pelear. Si solo. ¿Y por qué respiras así? Hasta por cómo respira pelea Pregúntese si tiene ese problema Vea lo que dice Salmos 35 Porque un momento será tu ira Pero su favor dura toda la vida Por la noche durará el lloro Y a la mañana vendrá la alegría Está hablando de Dios Por un momento será su ira O sea la ira es momentánea O sea Dios se puede molestar en una forma momentánea Le pregunto ¿Y a usted cuánto le dura la ira? ¿A usted cuánto le dura el enojo? ¿Alguien me puede decir? ¿Desde que me casé hermano? ¿Cuánto le dura la ira? ¿Cuánto le dura el enojo? Pregúntese Está bien va que se va a molestar ¿verdad? Porque a veces seamos sinceros Nos pueden provocar la molestia Nos pueden provocar el enojo Pero ¿cuánto le dura? O si sea, hay gente que dos semanas Dos meses Cuatro años Y no estoy hablando los La familia nuclear ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos pariente, hermano, que tenemos añales de no hablarles? Si solo oye el nombre de ese pariente ya le dolió el estómago Vea lo que dice Proverbios 16, 28 Voy corriendo por el tiempo pero vea El hombre perverso levanta contienda Y el chismoso aparta a los mejores amigos ¿Cuántos de los que estamos acá? La ira ha provocado que mejor usted no salga se aísla Pasa solo, no, no quiero salir No, aquí estoy bien Sale toda la familia Y usted se queda solito Se aísla de los demás Se está aislando En el trabajo, allá están todos celebrando Y usted, tal, no. no, yo trabajo hermano Allá solito Se quiere aislar Vean lo que dice Romanos Y esta es dura, Romanos 12, 19 No os venguéis vosotros mismos Amados míos si no dejad lugar Dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor ¿Cuántos de los que estamos acá hermanos Hemos querido vengarnos? Está planeando Está planeando Sacaban una foto de un chiste Estaba la esposa a la par del ataúd Y le preguntan, ¿y de qué murió? De envenenamiento. Ah, envenenado, sí, pero ¿por qué está todo golpeado? Ah, porque no se dejaba meter el veneno. Póngase a pensar cuántas personas o de cuántas personas usted se ha querido vengar. La venganza ha marcado su vida. Es cierto, hay gente que quizás nos ha hecho daño. Y ya vamos a una parte práctica Esta es la parte teológica Muchos de los que estamos acá hermanos Quizás nuestra vida Ha sido marcada porque nos hemos querido vengar Ha planeado No sé cuántos han pensado en su mente Cómo se vería la persona que le ha hecho daño Debajo de las llantas y yo lo que no soy amigo en marero. Dice cómo se ha querido vengar Póngase a pensar hasta dónde la ira le ha querido llevar y sabe que lo más triste de todo esto antes de entrar a la parte práctica Que a veces estamos bien enojados y la otra parte anda bien feliz y eso nos da más cólera Uf. Quizás usted anda todo y la otra gente anda viviendo feliz Alguien le ha hecho daño y usted está amargado en su casa Y las redes sociales le permiten ver que la otra persona de viaje Comiendo por allá Y usted uh, La venganza es dura hermanos Por eso dice que La ira produce algo mortal No solo para los que nos rodean Sino para nosotros mismos ¿Qué puedo hacer? Si usted y yo reconocemos que la ira está dominándonos Primero haga eso Admita Que a usted lo está controlando la ira Reconózcalo delante de Dios Que a usted lo domina la ira Que usted es un iracundo quizás Que a usted Quizás sus hijos se le tienen que quedar viendo de lejos Para ver cómo está Y lo miran Vamos y acerquémonos Y si lo miran, no, no, ahorita no Hasta le tienen que medir Cómo anda Reconozca que usted es parte quizás De esa trampa de la ira No sabe controlar su mal carácter Y está estallando Número dos que bueno fuera que usted y yo siempre recordáramos esto Veamos a Dios en todo ¿Qué significa? Nada sucede si Dios no lo permite Y si a usted alguien le está provocando molestias Dios lo está permitiendo Dios va a pelear por usted Y Dios se va a encargar de la otra persona Dios va a defenderle a usted, pero también Dios va a hacerle a la otra persona que reconozca. Ve a Dios en todo. No crea que Dios ha perdido el control hasta un de eso no. Por eso Pablo le dice, mire, vaya pues. Si usted no puede controlarse, vaya pues. Enójese, pero no peque, no le dé lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el mismo diablo sabe que a los hijos de Dios Dios lo defiende Que a los hijos de Dios Dios lo defiende Puede ser que a usted Alguien le esté provocando molestia Y yo quiero que en esta hora Usted vea a ese alguien Pero también vea al Señor Y recuerde esto Dios está permitiendo Todo y si lo está Permitiendo es porque a usted Le va a ir bien Aunque ahorita quizás No entiende pero usted va a salir bien porque Dios pelea por usted. Por eso Pablo dijo, no le dé lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere ponerle una trampa. Quiere que usted olvide algo. Dios pelea por sus hijos y los defiende. Ve a Dios en todo. Aún en eso difícil que usted está atravesando. Ve a Dios. Si usted ve a Dios, entonces deje actuar a Dios. Lo vimos en uno de los versículos Bueno, en este versículo La venganza del Señor Esto es especialmente en aquellos casos de injusticia Muchas veces usted y yo Gente malvada, gente que no tiene a Cristo Gente que no tiene al Señor Se meten a estorbar en alguna ocasión le he comentado Hay a veces personas que se meten en los matrimonios Que son instrumentos del enemigo Y dañan fuertemente Y quizás eso hace que provoque mucha molestia Y el consejo es Si hay alguien así Recuerde esto El que se mete con un hijo de Dios Se mete con Dios mismo Y Dios es el que pelea por él y usted es una hija y usted es un hijo de Dios. En cualquier área. Hay gente quizás en el trabajo que porque usted es cristiano se burlan, lo hostigan. Tranquilo, tranquila. Ellos no saben con quién se están metiendo. Quizás lo ven a usted, pero no ven quién está con usted. Con usted y conmigo está el rey de reyes y señor de señores. Deje que Dios entonces actúe Es cierto Le han provocado quizás dolor Algún daño a usted Y Dios lo sabe Y no es que Dios se haya hecho el desentendido No, Dios está esperando Que usted le entregue el control a Él ¿Por qué? Porque Él va a actuar Y cuando Dios actúa No hay nadie que se quede sin pagar lo que ha hecho Un consejo sabio para la casa No regrese el mal por mal. Regrese el bien por el mal. A veces lastimosamente en el hogar en donde más conflictos hay. Bendiga a la familia. Aquí en la iglesia se nos ha enseñado un acróstico, Pesa. Si usted tiene problemas con alguien de su familia o del trabajo quizás, use el Pesa, pobrecito, está enfermo. Sálvame de enojarme, ayudarlo como podría. Pero no para que usted le diga a su esposo Si sí, viejito estás enfermo, te entiendo, es un loquito No, eso lo va a usar usted Ve a su pareja, a sus hijos, no sé a quién Como alguien que necesita Quizás, y entendamos Hay gente resentida porque Eso es lo que ha sembrado Dice la Biblia que todo lo que el hombre siembra cosecha El esposo quiere que lo amen un gran amargado Comienza a sembrar amor y lo van a amar Pero bendiga Pague el bien por el mal Pero sobre todo No vea a la persona Vea quién está Detrás de la persona Yo quiero que veamos unos versículos Con esto quiero ir terminando Si me ayudas con el teclado Tony porfa Proverbios está Cargado de pasajes que hablan en contra de la ira ¿Sabe por qué? Dicen los teólogos el Proverbio fue escrito por Salomón Y dicen los teólogos Salomón Vivió bajo el reinado de alguien Que tenía problemas de ira Pero que la sabía controlar Y a veces no la sabía controlar David tenía problemas de ira habían momentos en los que quizás los controlaba Y no los podía controlar Y fue un buen ejemplo Para Salomón Vea estos versículos Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja Hará locuras Y el hombre perverso Será aborrecido Piense Usted va a hacer locuras en algún momento Si no se controla Vea el siguiente proverbio Ve al siguiente proverbio. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Sabe que es mejor quedarse callado, hermano. Por ahí decimos, "Va calladito, te ve más bonito." El que tarda en airarse es grande en entendimiento, sabe. Contrólese y va a demostrar que usted es una persona sabia. Ve al siguiente proverbio. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántos de los que estamos acá, hermanos? Y ay, si no respondiéramos como respondemos, las cosas fueran distintas. Ve al siguiente. Ve el siguiente. El hombre iracundo promueve contiendas. Mas el que tarde en airarse Apacigua la rencilla ¿A cuántos el Espíritu Santo Le está hablando en esta noche Y le está diciendo Evita ya tanto pleito en la casa Evita tanto pleito en la calle Aquí nos vemos felices Pero quizás al bajarnos del carro Comienza la alegría Pero al subirnos del carro Comienza la molestia Veamos el último Sé que les mandé más Pero veamos el último Mejor es el que tarde en airarse Que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu Que el que toma una ciudad Imagínese la comparación Si usted se controla oh, Usted es más Importante que cualquiera que pudiera Controlar una ciudad Que el espíritu de Dios nos ayude, Hermanos, la ira es mortal No solamente va a destruir A los que están afuera Lo va a destruir a usted o lo puede estar destruyendo ya. ¿Cuántos matrimonios se destruyeron por la ira? ¿Cuántos hijos se han destruido por la ira? ¿Cuántas relaciones se han destruido por la ira? ¿Cuántos trabajos se han perdido por la ira? ¿Cuántas personas sufren por la ira? Dejemos que el Espíritu de Dios nos ayude en esta noche. Lo primero, dijimos, reconózcalo: Ve al Señor en todo. Y deje que Él actúe por usted. Dejemos que Dios nos ayude a controlar la ira Dice la Biblia que al que cree Todo le es posible Denle un aplauso al Señor por favor en esta noche
0: Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición para su vida La Biblia dice que Dios es santo Y el ser humano es pecador Pero en su gran amor El Padre envió a Jesucristo A morir en la cruz para pagar por nuestros pecados Luego lo resucitó Para darnos vida eterna si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Sephard Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como cefadchurch. Dios le bendiga.